0: Bienvenidas y bienvenidas, queridas tía, Malfi, ¿cómo estás? Tía, como si tú no fueras tía. Yo soy súper tía. Ah, sí, ya o sé. Sea, sí. La vez pasada estaba... ¿Qué estaba haciendo? <risa> ya ni se acuerda. No, espérate, <risa> pero estaba en una situación como muy seria, muy de show, ya. Yeah. Estaba en, en, en Hermosillo viendo el show de hambre así, guau, wow, un momento más, cabrón, sí, ya se va a acabar, huevo, estuvo, salió todo bien, y de repente me pillé haciendo...
1: ¡No! <risa>
2: Ya... No. ya soy, sí ya soy, soy
1: El tema también que quería platicar eh, el día de hoy Era cómo podemos aprovechar que somos testigos de ese tipo de estrategias Y este tipo de, de cuestiones Para Tanto... Para, para, para tú como proyecto, porque muchas veces es como yo, ¿qué, qué voy a ver de esas bandas? ¿Qué, eso qué? Cuando pusieras atención y vieras cómo son sus estrategias de lanzamientos o de todo eso, sí podrías encontrar muchas cosas muy chidas. Yo
0: encontré cosas con 24 horas de trabajo con ceso Neón.
1: Bueno, en persona. Para empezar, Cole dos, dos semanas, con dos Neón.
0: Dos, lo puse en Twitter y a en nadie no importó. Entonces dije... ¿Los taggeaste? <risa>
1: no. Ah,
0: Ah, pero pero aprendí cosas muy... Miranda, interesantes. por
1: favor, pon el link del tweet. Y después va, ve cómo ve como avanza. flores Ajá, exacto. Este... Trafas cosas que Ajá. aprendí.
0: Uno. Son muy claros y eso amé con respecto a que sí y que no.
1: 100%.
0: 100%. En el setlist, que es como la lista de canciones. Y hasta se lo comenté a los enjambres, les dije, miren, cuando nosotros viajamos sin ingeniero de monitores y sin ingeniero de iluminación, lo que hacen estos güeyes es que tienen contabilizado cuánto dura cada una de las canciones y viene en el idioma al que le estás hablando, o sea, al público al que vas a llegar o la persona que está recibiendo ese setlist y hay un setlist especial para iluminación y un setlist especial para audio que... Lo que yo hago cuando pasan esas cosas es que, es que imagínate que el mood de hambre <risa> es como esto, y Amarillo, bla, bla, bla. Y no ajá, parece. pero ahí es como, no, esta canción es depresiva, esta canción habla de esto, queremos que los tonos sean esto, uh -huh. nada, nada, eh, estrobo, nada de uh -huh. eso, y es súper claro, rojo, o sea, setlist, tiempos, rojo, o sea, uh -huh. los comentarios
1: en rojo, y dije,
0: claro, o sea, es tan sencillo como viajar con esa madre lista.
1: Sí, y me dio mucha risa porque es, uh, un, una vez que tú te adentras en este mundo, empiezas a aprender le palabras, ¿no? Y me dio mucha risa con Connie porque me dice, ah, sí, tienen sus palabras clave. Y yo leí el setlist y decía ment. Y yo, no, es su discurso. Ahí tienen su espacio para hablar. Ment yo, significa ¡Oh! discurso. Y me dio mucha ternura porque es como hasta las bandas chiquitas tienen sus, sus ments. Pero bueno. Y gracias a que he vivido grandes experiencias en este universo, que sigue siendo muy nuevo para mí, porque todo esto para mí empezó en el 2021, ahorita nos contarán ahorita nuestras invitadas para que en qué momento vendieron su alma al diablo. Este, sigo aprendiendo muchas cosas, sigo conociendo a gente nueva, pero una cosa que sí es bien chida de este mundo es que conoces a gente súper chida. Claro. Y te haces amiga de gente súper chida. Claro. Y... Da mucho gusto poder coincidir no solamente en la cuestión de, de la música, sino también en la cuestión laboral, porque las personas que están en este podcast no solamente son grandes amigas, sino que yo las admiro. Se chambean en otras áreas. Y chambean en el área de prensa. O sea, perfecto, match perfecto. Ya, Vamos a mudarnos a una casa de retiro a las tres. <risa> <risa> Vamos a comprar nuestra casa entre amigas Pero bueno, eh, chicas, no, no está de más preguntarles y pedirles, por favor, que se presenten. <risa> Por favor, después de, usted, Por favor. Después de eh, usted. Y cuéntenos primero, obviamente, cuál es su... Eh, en, el, en la industria de la música y del entretenimiento, cuál es su puesto. Y después, ¿qué les gusta?
2: Ok. <risa> bueno, eh, hola, yo soy Andrea Rojas. Y bueno, yo estoy... Trabajo en Publimetro. Se podría decir que es en la sección de entretenimiento, espectáculos. Básicamente lo que hago es hacer notas como virales, notas de farándula mexicana y demás. Pero eh, también... En mi trabajo está entrevistar eh, bandas, eh, cantantes, eh, actores de cine, de películas, de serie, de todo. Y, pues, por ende, también de K-pop. Uh -huh. Me gusta mucho el K-pop. No voy a decir, bueno, o sea, no voy a decir todos los grupos. O sea, mi favorito es BTS. Mi bias es Suga. Y, pues, he entrevistado a varios grupos de K-pop hasta ahora. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? TXT, Super Junior, Card... Enmix, Momoland, eh, TFN, Lapilus, ¿quién más? ¿Quién más?
1: En City te tocó.
2: No, en City no, en City me tocó estar en la conferencia de prensa. Mm. Mm. Y creo que de aquí es de donde salió como que toda esta plática, este podcast <risa> no, este de es <risa> caótica, de saber cómo cómo es que los artistas orientales trabajan, o sea, a mí se me hace fascinante. O sea, si un día tienen la oportunidad de ir a un concierto de K-pop Que los inviten, por favor, vayan Yo creo que el mismo concierto que dan aquí Y en otras 50 partes del mundo es igual Siempre son muy agradecidos, muy respetuosos Y vale mucho la pena Cada centavo Entonces, nice.
3: ¿Fer? <risa> Hola, hola a todos Yo soy Fer, Fer Bravo eh, Soy directora de arte en Sopitas eh, Amamos Sopitas <risa> hola. Amamos. Yo creo que un poquito cuando las conocí Voy a hablar de cuando los conocí, sí. fue en Jackson Wang. Fue en Jackson uh -huh. One. Eh, Me presentaron a Andrea, me presentaron también a, pues, a otras colegas. Y eh, me llama mucho la atención que justo yo soy diseñadora, entonces muchas veces es como de... Al diseñador nunca lo mandan a, a ningún lado, ¿no? Como
0: de, <risa> sí, estamos, en la oficina Estamos diseñando. en la oficina
3: y, y, y sí nos enteramos de un montón de cosas. En sopitas, por ejemplo, llevamos no solo música, ¿no? Es deportes, noticias, eh, de todo, ¿no? Entonces... Eh, sí, justo un diseñador muy pocas veces les, nos toca, pero en sopita sí son muy abiertos de, de la TV. Entonces justo eh, he aprovechado también que, que soy quien le gusta mucho el K-Pop en, en la oficina uh -huh. y pues se me abrió la oportunidad ahora justo con el, el 2000... ¿En qué año estamos? 2003, <risa> 2023. Que justo empezaron a Super Junior, Blackpink, Jackson Wang. O sea, me ha tocado ir a todo lo que nunca me imaginé ir. O sea, ya no son muchos, pero sí ocho, nueve conciertos. Es que sí, Esos son, son un montón. Sí. Y para estar... Corea. Sí, sí, sí. Y de es un momento a otro, ¿no? También. en sí. Cuatro meses. Sí.
1: sí, pero sí, sí. sí. sí es mucho. Este,
3: entonces, justo, eh, pues sí, se está abriendo la oportunidad, al menos también en, en otros medios en los que no solíamos hablar de K-pop, de, pues, de
1: empezar a hacerlo. Importante, eso es importante <risa> mencionar. Cuando yo empecé a trabajar en, 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 en medios, Sopitas es. Y era uno de los medios más... Eh, con un gusto musical muy específico. Uh -huh. O sea, hablaban de bandas muy muy específicas y no se salían de ese... Y, y tú como banda emergente a veces te costaba como hacer pitch a sopitas. O como banda de pop imposible, ¿no? Entonces que un medio así tenga la apertura que está teniendo para proyectos de K-pop... Obviamente tiene que, te, tiene que ver con la audiencia, ¿no?
2: Claro.
1: Pero también tiene que ver con que sí hay un consumo súper fiel de la audiencia... Y eso está muy cañón, o sea, no creo que en ninguna otra parte de los géneros... Bueno, no, sí, quizás en el pop, pero los otros géneros musicales no tienen esta atención de retribuir de esa atención, porque uh -huh. saben... O sea, esa, esa, ese enfoque, porque saben que como... Hay gente que los ve, hay gente que los lee, hay gente que las lee y todo eso, les regresan a al, al lo que piden. Uh -huh. Entonces, es como un constante ir y venir. Entonces, sopitas eh, ¿a ti ya te eh, retuiteó la disquera?
2: Ya, yeah, TXT. Cuando fue la entrevista con TXT.
1: Entonces, ahora ya las las chicas que, le, que son fans ya siguen a Publímetro. Claro, Y sí. ya se generó una relación súper sana. Entonces, evidentemente es como algo uno de los temas que platican.
0: Ojalá nosotros tuviéramos la empatía y la apertura de adaptar, que justamente de eso se trata de este capítulo, de que podamos abrir nuestra mente, entender lo que está viviendo otra cultura completamente Ajá. y cómo está llegando a romper madres en nuestra cultura... ...para poder aprender de ello.
1: Sí. 100% Pero bueno, por ejemplo, en sus distintos... ...para tomar eso que acabas de decir. Rubros, ¿no? Tú como periodista y tú como diseñadora... Uh -huh. ...¿qué se han dado cuenta que los... ...las agrupaciones de K-pop hacen excelentemente bien? que podrían implementar agrupaciones mexicanas?
2: Yo diría que tienen un calendario bien establecido... ...y eso crea una expectativa uh -huh. con el fan, el seguidor... Y demás, porque, por ejemplo, cuando, por ejemplo, es el famosísimo comeback, como se les dice en Corea? ¿Qué es
1: el comeback? El comeback, comeback
2: es el lanzamiento del nuevo álbum o EP o sencillo. Es como el regreso, así. Mm -hmm. el, el comeback viene en el 15 de marzo, mm -hmm. supongamos. Entonces, ya creas como esa expectativa con el fan de, ah, ok, van a regresar el 15 de marzo, como en, ¿qué será? Supongamos, mes y medio... En ese mes y medio van a sacar teasers, el tráiler, fotos conceptuales número uno, fotos conceptuales dos, tres, cuatro, cinco. Y eso hace que las fans, justamente es lo que me gusta del K-pop, que se reúnen fans de todo el mundo para hacer stream, el famosísimo stream, o reproducciones, reproducir este sencillo, este video, para que mm -hmm. crezca y en 24 horas, no sé cuánto es el récord, 120 millones en... Butter fue el récord, ¿no? Creo que lo tiene oh BTS. No, yo no. no me consta, pero suena que lo tiene BTS. <risa> así, es... A ver, a ver, a ver. Porque según ya sí, sí lo debe de tener. Y o Blackpink, como... cualquiera de los dos. Han de ser como 120 millones, o 130 por las primeras 24 horas en YouTube wow. de un video musical. Wow. Pero para esto ya se creó la expectativa de, ah, pues a las... No sé, nueve de la noche o 10 de la noche, hora México, va a salir el video y la canción. Entonces todas se reúnen para hacer playlist, e incluso para, para que no te lo tome como bots y demás. Y a mí se me hace fascinante.
0: Claro. Hay una cultura de fandom muy nutrida. Mm -hmm. Organizada. Mm -hmm. y organizada. organizada, exacto. Porque fíjate que no está tan diferente de lo que se hace acá, mm -hmm. aunque está mucho más organizado, por así decirlo, pero esta cultura de, ok, va a salir en tal fecha el famosísimo pre-save de Spotify, Ajá. existe, y los artistas sí lo comparten, pero yo lo que siento que pasa es que no hay como un full compromiso, que tampoco les corresponde, o sea, uno tiene que generar ese deseo por parte del fan, pero no hay un full compromiso por parte del fandom de efectivamente en ese momento que se convierta en su prioridad, compartir la canción del artista. Exacto.
1: Co Ajá. Ay, no sí, existe, no.
0: esa es la diferencia sí, más grande. Sí. Y
3: es que, bueno, yo creo que también tiene que ver con. Tenemos tantos estrenos de tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo que, que es difícil realmente enfocarse en, en qué me emociona ahora. En en tal película, en, no sé, estar nervioso porque es septiembre, o sea, de verdad no sabes en dónde este ubicar tus, tus emociones. Bueno, pero como fan, eh, sí creo que también eh, justo el, el fandom está muy organizado y tanto se ve así que, que en los conciertos, ¿no? Se puede sentir como un ambiente de un buen de, de empatía, se puede hacer comunidades que todas llevan sus, ay, se me olvidó el nombre, banners. los banners, eh, para... Sí, para darle un mensaje al grupo y demás. O sea, sí... No sé si es por la cantidad luego de, de cosas que traemos en la mente, que, que parece difícil como darle seguimiento a acordarte que tal día, tal banda de... No, que no sea de K-Pop,
0: eh,
2: va, va a sacar el video.
0: Y cómo si lo hace el K-Pop para tenerlo presente en el fandom de K-Pop. ¿Cómo lo hace?
1: Ah, pues mira, hay unas cosas. Bueno, para empezar, el video más visto en 24 horas sí es Butter y son oh. 108 millones. ¡Wow! Se sabía. Eh, <risa> los artistas tienen tienen distintas maneras de avisar qué van a sacar. Uh -huh. Hay como, por ejemplo, el, hoy se estrenó 3D de John Cook uh -huh. de BTS, y se, se anunció al final de un concierto. De Ese el Global el, Citizen. El Global Citizen. Y
2: se, ¿Qué día fue? ¿El jueves? ¿Viernes? ¿El Global Citizen? Ah, no, el sábado. sábado
1: pasado. Entonces tuvieron sábado, domingo, lunes, martes. Bueno, todas la En semana. las pantallas del show. Ajá. Alguien lo spoileó. Sí. Entonces, ¿qué? yo no voy a decir nada, pero... <risa> pero el, hasta spoilear ese tipo de cosas genera más hype. Obvio. Entonces, Adiós. por ejemplo, hay uh, me estaban contando mis amigas que hicieron el anuncio de Butter. Fue una mantequilla
2: Derritiéndose. Uh, sí. En YouTube. O sea, pero ¿cómo vas a tener a tantas personas? Explícale a la mantequilla. ¿sí? Es que, o sea, el, el sencillo, el single se llama Butter, mantequilla en español. Ese sí la conozco. Ajá. Y, o sea, hicieron como una cuenta regresiva en su canal de YouTube y era la mantequilla derritiéndose. ¿Cuánto fue? ¿24 horas? ¿12 horas? No recuerdo cuántas horas. Sí. Toda la gente viendo ahí cómo se derretía para saber cuál era el anuncio que venía.
0: Ah, no sabían qué era. No. Lo que hicieron,
3: Uf. Bueno, pero ellos ya estaban también en un punto en que cualquier cosa que se anuncie era expectativa así máxima. Exacto.
0: Que quizá no la tienen los grupos que,
3: que van, van empezando. empezando.
0: Claro, pero entonces <coughs> sigo con la misma duda. Uh -huh. ¿Cómo hace el artista uh -huh. en desarrollo o ya desarrollado en una cultura que no sea la coreana eh, para generar esa expectativa y ese esa fascinación por parte de su fandom? ¿Por qué? Porque sí se hacen ese tipo de campañas. Es que y ya... hay
2: gente que lo hace súper creativo. Justamente, yo creo que radica más en el simple hecho de que crean como... Como que se rompe esa barrera entre el fan y el artista. Uh -huh. Desde que tienen, por ejemplo, la aplicación de Weavers donde te pueden responder un mensaje. Uh -huh. Desde... O sea, a lo mejor he visto muchos TikToks y demás que se le llama como conducta parasocial. Uh -huh. Donde hacen videos en vivo. Por ejemplo, Jungkook vamos a retomar hablando de 3D. Se graba en, en la cama. Está durmiendo y hace un en vivo y todo el mundo lo ve. O sea, si el el güey va a cenar, también se está grabando, si está tomando, si va el amigo Mingyu de Seventeen, también lo invita y sale en el en vivo y a lo mejor el en vivo duró cinco minutos y lo vio muchísimo más gente que a lo mejor estaba viendo otro evento. Una
1: vez vi un tweet de alguien, o sea, hubo más gente viendo a John cook lavando los trastes que en los grandes. Lavando su ropa. Ajá, ajá. Hubo 14 millones de personas viendo un live de Junko clavando wow. los trastes. Los trastes. Ajá. Pero. Mira, te voy a enseñar
2: un calendario de lanzamiento.
0: Es.
2: Ahí los artistas occidentales, yo creo que no hay ah, es público. Uh -huh. O sea, por ejemplo, como que ellos sí marcan muchísimo eso El de artista. No... Fan. El artista fan de sí, Oye, no te sí metas cierto, en ¿eh? mi vida. Sí. O sea, yo también soy súper fan de Justin Bieber. <risa> <risa> Pero creo que Justin Bieber, por ejemplo, sí si sí delimita, así como, oiga, no se metan en mi vida, lo que yo quiera compartir, chido. Y hay veces que pasan seis meses y no tienes ni idea de qué, de qué onda con Justin Bieber. Sí. Y por ejemplo, con los los grupos de K-pop, a lo mejor pon tú que no tienes una actualización diaria, pero sí una vez por semana. Mm. Y ya luego cuando dicen, ay, ya pasó como un mes, por ejemplo, con Suga, ahorita antes de irse al servicio militar, entonces, ¿dónde está Suga, no? Sí, ¿y si ¿Qué hizo está otra pasando?
0: Realidad, ¿no? <risas> ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Sabes qué estoy viendo, por ejemplo, en ese lanzamiento de Freefall? Este. Es muy detallado Con todo sí. lo que está poniendo Cosa que no pasa Acá Pero espera También creo que tiene que ver con el spam attention Que puede tener el fan Y que hmm, espera, me Estoy desarrollando una
1: idea Pero vas muy bien
0: este A mí me pasa Trabajo con artistas Que no quieren revelar todo su calendario, por más de que ya esté estipulado, uh -huh. porque sienten que van a confundir al fan. Uh -huh. O sea, literal, me ha pasado. Y lo que estoy viendo en este es que te está poniendo toda la información ahí. Uh -huh. Tú decides a qué te sumas y a qué no, sí. o si te sumas a todo.
1: P Probablemente te hacen sumarte a todo.
0: ¿Pero cómo te hacen sumarte a todo?
1: Porque ellos avisan, en las redes lo anuncian, o sea, si, si tú tienes... ¿Pero cuál
0: es la diferencia?
1: Ah, ¿cómo? Es que ese es mi punto. Ah, ¿el enganche en dónde está?
0: Deja tú el enganche, sí me queda. Ah,
1: porque esto lo hacen para ti. Esto es para ti.
0: ¿Y esto no se siente en la cultura
1: latina con o sea, el fan? Es que sea lo que voy, ya te entendí tu pregunta. Todo lo que se sale, todo, todos los lanzamientos que salen, y ahorita me, me, me ayudan ustedes en caso de que yo esté mal. Todos los lanzamientos son para el público. Todo lo que dan es para el público. Las fotos que salen son fotos que caen en, o sea, que tú puedas usar en tu celular. Eh, los teasers. Todo es coleccionable. Todo es coleccionable.
2: Uh -huh.
1: Entonces, digamos que. También son las fechas de instrucciones para los streamings, ¿no? O sea, ¿qué día voy a poner mi notificación para ver el estreno del video? ¿Qué día me voy a juntar con mis amigas para ver la presentación de los TXT en los VMAs con Anita.
0: Entonces no tienes que estar haciendo una labor de venta, por así decirlo, que es como se siente a veces en una campaña de lanzamiento.
1: Ajá, exacto. Mm. No es un... Ven a escuchar mi nuevo sencillo. No, es un... Este es el nuevo sencillo que te hice. Está muy cañón.
3: Yo también, ah, también creo que es como la variedad de contenidos que, que, que ofrecen no, uh -huh. También he estado siguiendo eh, pues varias varios lanzamientos en el año Y ok, sale la, la canción, pero después sale un video de que estuvieron en tal canal de, de YouTube Y luego salen en programas y luego hacen lives O sea, es mucha variedad de... No nada más salió y lo vamos a presentar a cinco programas sino hay por al menos, no sé, uno o dos meses Hay como campaña Muchísimo. durísima de vamos a estar aquí haciendo de todo eh, uh -huh. O sea, es mucha variedad. Y yo también creo que tiene que ver, bueno, obviamente mucho en el fan. Eh, yo sí veo una diferencia, eh, al menos también me siento diferente consumiendo cosas de K-pop que con lo demás. No sé si se si llama obsesión o <risa> no sé cómo se llame, pero sí te hace querer más. No, 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 no tengo las palabras para...
0: Bueno, es que cuando realmente eres fan de un proyecto, independientemente del género que sea, cada cosa que sacan te emociona. Claro. Que, y quieres saber más. Ajá. Pero lo que yo noto en el K-pop, que se me hace súper cool, es que efectivamente su fandom desarrolla su carrera a niveles súper profundos. Sí. Cosa que no pasa, o por lo menos no es tan evidente, en otros proyectos. Latinos, especialmente. Pero
2: sí es que creo que también es eso. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que era súper fan también de One Direction. Siempre he sido fan de las boy bands. Y, por ejemplo, te daban... Mucho, pero a la vez no te daban nada, y mm. creo que con el K-pop también, porque te dan mucho contenido y mucho de, oye, conoce de mi vida, pero hay cosas que ellos sí mantienen muy en privado que dices, ok, y, y es válido, y en cambio a lo mejor con Harry Styles o con Zayn en su momento decías, pero ¿con quién estará saliendo, no? ¿Y quién es la nueva novia? Y Ajá. cosas así, como que sí te doy, pero no te doy todo. Mm. Y yo lo veo más así. Te y eso enganchado. hace que te enganches. Exacto. Mm.
1: Algo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, Blackpink, ¿no? Ejemplo. Mm -hmm. Yo eh, sé muy poco de Blackpink, pero entiendo la importancia que tienen en la industria, ¿no? Yo las observo. Y... Ta, ta, ra, ra. Sí me las sé. <risa> ah. <risa> Blackpink, sí, ¿no? sí, <risa> <bien>. <risa> sí me las sé. Eh. Loop. Este. Eh. eh Ay, claro, sí. pero, <ríe> a, a mí me gusta mucho Lisa, por ejemplo Sí me gustan sus canciones y, y, y como que entiendo el concepto de Lisa Pero sin la necesidad de meterme mucho En el universo Blackpink Entiendo el concepto de las otras tres mm -hmm. Como que es muy obvio La personalidad, cómo son, qué les gusta
0: Tú me habías dicho algo O hablamos en un capítulo Borrado por la humanidad
1: <ríe> Este Por ahí debe de estar
0: este, de que cada uno de los personajes que está dentro de los de K-pop bands uh -huh. Este, hay una personalidad con la cual te identificas
2: uh -huh. Sí, eh, tú vayas Tienes, tú vayas? como cada uno tiene su rol Claro uh
0: -huh. ¿Sí? uh -huh. Y eso es parte de, ya estoy entendiendo mi duda <risa> <risa> Es como, la cultura latina no comparte tanto es más chismosa.
1: Es muy chismosa. Es
0: más chismosa, Ajá. ¿no? pero no comparte tanto.
1: Ajá. Perfecto.
0: Y te da la información de a cachitos, pero se siente, tal vez sin querer, una superioridad artista fan.
1: 100%. Y mm -hmm. eso
0: no lo noto tanto en el K-pop. Aunque sí está, no se nota tanto. Es la forma del discurso. Mm -hmm que te permite identificarte a tal punto de que tú eres responsable que Butter tenga 108 millones de views. Sí. Esa es la diferencia.
1: Y siempre te van a agradecer. Esa es la diferencia. Siempre te van a decir gracias.
0: Ahora, ¿cómo hace eso? ¿Cuáles serían las prácticas? Bueno, esto lo vamos a poner en el final del podcast para los que son VIPs. Pero ¿cuáles serían esas prácticas que uno debería hacer como artista emergente para poder tener ese mismo tipo
1: de enganche. Los artistas emergentes que tienen claro su concepto en general, esto no tiene nada o sea, sí K-pop, pero en realidad los proyectos emergentes que tienen muy claro el concepto de cuáles son las personas a las que les van a, es a escribir y hablar y todo eso tienen más o sea, es más fácil poder hacer una relación fan eh, banda. Medio banda también eh, medio banda, este y también te toca decidir como banda si la, si mi fan se va a llevar, o sea, si mi fan depende de sus papás, ¿cuánto cuesta mi merch? Uh -huh. ¿Cuánto cuesta mi boleto? Uh -huh. Si mi fan ya está grande y ya tiene problemas de A, B, C y D, es adulto. Es adulto. <risa> ¿Dónde va a ser mi concierto?
0: Claro.
1: Parado, sentado. Claro. Tonterías así que muchas veces. El bandas... metro
0: está cerca o lejos. Exacto,
1: o sea, Blackpink, digo, gracias... Ah, no, Taylor Swift, el metro abrió más horas, ¿no? O sea, no, no te estoy diciendo que en algún día vas a ser Taylor Swift, porque desafortunadamente... Ojalá y sí. No. No. <risa> Ojalá y bueno, sí. Okay. Este, pero a lo que voy que justo son, son cositas como detallitos que normalmente la gente no piensa.
0: Entonces eso podría ser una de las grandes diferencias, la atención al detalle, uh -huh. que te da una buena planificación. 100%. Otra cosa que pasa, que yo noto, es que cada persona dentro de un proyecto de K-pop, por lo menos mi, mi
1: corta experiencia, que es una,
0: me mostró... Es eso,
1: Neón, déjame decirte que no es me cualquier mostró, experiencia. Pero me mostró
0: lo siguiente, cada quien tiene un rol, sí. y cada quien es responsable de ese rol, sí. entonces no está... Me pongo de ejemplo, no está Connie, que es, está viendo el tema de invitados, pero también está viendo el tema de logística, pero también está viendo el tema de transporte, pero está viendo también este tema y este tema y este tema. No, entonces está una coni que está exclusivamente sentada para trabajar el proyecto y la planeación y de cómo, cuáles van a ser esos detalles que no se pueden perder.
1: Y eso se ve. Mm -hmm. Sí. Es eso. Yo también sí. creo
3: que, que, que ahí viene un poco en el rol, o sea, en el rol que, que juega cada integrante. Mm. Se nota mucho también que es un rol natural, digo, no sé qué pasa detrás de bambalinas, pero se ve que es natural el, el rol, o sea, como que no está forzado, y que todos respetan el rol que tiene esa persona. Mm. O sea, no hay, bueno, a diferencia de algunas bandas, <risa> de otros nombres, <risa> eh, <risa> justo se siente, no se siente esta competitividad, ¿no? De el, el que quiere resaltar más, el que, o sea... Siempre toman su rol en alguna parte, tanto de las canciones, como uh -huh. se puede ver en los conceptos. Hay veces que, que en un álbum alguien es el central, ¿no? O sea, no porque brille más, pero lo ponen como... Esta va a ser tu era, ¿no? La era de... O sea, todo el mundo lo ubica cuando es como la era donde uh -huh. brilla más alguien. Claro, algo. y de
0: repente saca
1: uno de su lista. <risa> puede ser. Sí, ¿no? Puede ser. Sí,
3: también. O sea, como que cada quien tiene su espacio para brillar. O sea, ah, ya, uh -huh. no.
1: No, esa es otra cosa que yo sí me he dado cuenta con varias agrupaciones. Y si quieres, ahorita vas a andar... Ninguno tiene prioridad. Ninguno es. O sea, si sí hay líderes de banda. Uh -huh. Pero el líder de la banda no es. A veces no es el favorito. Sí. Uh -huh. Está es, es 100% pero uh -huh. no eh,
2: No, eh, es. muy cierto porque, por ejemplo. ¿Viste? perdón, ¿viste que regresó en Sync? Sí. Sí. Ah, sí, ya. No, no, no. <risa> y que va a venir en concierto West Life también. Va a ser a mi hermana de. Y siguen los Wandy. Los Ay, ah, esperemos que sí. Sí, seguro sí. Pero ¿Ya como en 10 años, ¿no? Pero
1: mira. Sí,
2: sí. Con Saint, Diez años y con Saint, La invitada especial. Oh, oh. Bueno. No, pero es, es justamente eso que dices. O sea, por ejemplo, los grupos de K-pop son con muchos integrantes, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el que menos tiene? ¿Como cinco? No, cuatro, cinco. tiene cuatro, ¿no? Cuatro. Pero, pero yo siento que es punto y aparte porque es, es, mixto. El, unico, es el único grupo mixto. Uh -huh. Pero. Como, como, o sea, como lo mencionaron Cada uno tiene su rol Pero ninguno es como de Yo quiero ser el que va a destacar más ¿No? Mm -hmm. O sea, no, no... no Como que sabes como fan Que en ningún momento uno va a decir Ay, pues yo me voy a salir de la banda, ¿no? Así, mm -hmm. yo quiero perseguir mi carrera como solista Es como... Cada uno ha tenido su momento Donde saca su canción como solista Ya sea para un K-drama O porque le llegó una colaboración con tal artista Pero ninguno... Ninguno es... Ninguno quiere brillar más. No o sea, no quiere todo es mejor parte que el otro. de la
0: estrategia general del proyecto. Tal vez.
3: Sí, quizá. O sea, quizá está tan pensado. O uh -huh. sea, yo creo que también eso es de en general de
2: la industria del K-pop. O sea, sí. es, está, es algo que les funciona. O sea, algo que funciona. Pero, por ejemplo, yo creo que también hay... ...que siempre han sido como muy respetuosos y muy agradecidos los artistas de K-Pop. Mm, eso es muy cierto. A mí me ha tocado entrevistar a muchos grupos, no voy a decir nombres ni nada. Pues, sí, pues. <risa> no, 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 no. no. <risa> o sea, no, no, no. O sea, aparte, no, no hablando de K-Pop, o sea... Ah. Acá. No, sí, 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 sí. no, no, o sea, de todos los artistas que he entrevistado de, de K-Pop... ...siempre todos son bien agradecidos. Uh -huh. Bien, o sea, gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo... ...siempre es como la famosísima reverencia... Uh -huh. Que a lo mejor no tendrían por qué, ¿no? Es como, ok, claro. es su chamba y bye. Y a lo mejor, y con otros artistas, grupos ya acá, de este lado de occidentales, siento que a veces ellos sienten que uno les está haciendo el favor, ¿no? Sí,
0: esa es otra diferencia. Como
2: de, ay, ok, no, pues sí. Y a lo mejor, yo yo sé que, o sea, siempre, si van a promocionar un sencillo o un álbum, siempre son las mismas preguntas de base. Y a lo mejor de 30 entrevistas, 27 son iguales, ¿no? Y con el grupo de K-pop, todos siempre te van a contestar bien, siempre te van a contar lo mejor lo mismo, pero siempre con una sonrisa y todo bien. Y los otros siempre luego te ponen cara de, Ay, ahora nos va a volver a preguntar lo mismo que ya contestamos 15 veces. 100%. Algo que yo disfruto muchísimo es que eh,
1: están abiertas y abiertos a saber qué es su trabajo. Sí. Es su trabajo contestar esa pregunta para ella... Porque ella la va a redactar diferente.
2: El ego mm. es diferente. ¿Ah? Sí. Sí. Mm.
3: No hay rockstar. Bueno, no se siente el ambiente de... Bueno, Saint Jackson Wang. No, perdón. Ay, bueno, pero es sí, Jackson Wang. Sí. Bueno, <risa> pero es Jackson Wang.
0: Es que eso está, eso está muy interesante porque esta conversación me está gustando mucho. ¿Ah, verdad? Ah, sí, sí. Mm. Porque es que también, también... Lo que está pasando es un tema cultural muy fuerte. Es un tema cultural de una diferencia donde podemos agarrar un montón de cosas positivas, como entender que tu chamba sí es contestar esas preguntas. Exacto. Tu chamba no es siempre decir, mm, es que no me siento bien para hacer esto, uh -huh. o define cuál es, eh, justifícame, ¿Cuál es la razón para hacer esto? Yo no voy a hablar de ese tema
2: no porque es sensible, <risa> pero, pero, sí. pero eso es que algo hable, muy, una hable. práctica muy no. común de este lado. Pero nada más se trata de respeto, o sea, es como, yo hay veces que estoy triste, que acabas de llorar, que te pasó tal cosa, que estás enojada, que no dormiste y que dices, tengo que hacer mi trabajo y lo tengo que hacer bien, porque al final día es, es mi chamba. Y a lo mejor el, el idol de K-pop también, o sea, también se pone triste, sí, también se enoja, verdad, también verdad. tiene depresión, <risa> lo que quieran. Y al final del día ellos sí dicen, ok, yo le voy a contestar bien y voy a hacer mi chamba bien, porque ya estoy aquí, porque es mi responsabilidad. Y en cambio el otro artista, el occidental, es como, Ay, pues ya vámonos, ¿no? O luego te pasa que están y sacan el celular y tú dices, ¿te estoy dando de mi tiempo? Pues yo espero lo mismo, ¿no? Porque al final del día, creo que nosotros como periodistas que trabajamos en medios, yo voy a hablar bien de ti, ¿no? O sea, y si a lo mejor yo estuviera en otro rango, un poquito más arriba... Sería como, ah, pues me trataste mal, pues no voy a hablar de ti jamás, ¿no? No se publica. O sea, y, y ha pasado en mi medio que es como pues, con los la gente de arriba. <risa> que o sea llegaron... Ay, no, esos
0: son mamones, bye.
2: No, 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 pero por ejemplo, o sea, que a ellos les tocó hacer la entrevista a los jefes y el artista se portó medio mamón, ah, pues no te voy a volver a sacar nunca y en la vida vuelves a venir y no se vuelve a publicar ni una nota tuya.
0: Claro.
2: Y que a lo mejor uno no puede hacer eso porque pues... No, no puede, ¿no? Pero, uh, y sí, y, o sea, sí puedes, porque la voz se corre. Pues sí, pero pues yo sí. creo que al final del día creo que siempre debes de ser muy agradecido y debes de ser humilde. Y creo que cuando... A mí me ha tocado entre, entrevistar artistas que van empezando, que a lo mejor llevan un año o dos, y como que uno tiene el ojo y dice, sí. este güey va a llegar lejos.
1: 100%.
2: 100%. Sí, y, y a veces creo que el artista más grande es el más humilde. Sí. Sí.
1: Y Completamente es, de acuerdo sí. contigo. Y el que más entrevistas quiere hacer. Sí, a mí me ha tocado. Andrés
0: le mama hacer entrevistas. Los,
1: es que es muy bueno haciendo entrevistas. Sí, habla
0: habla muy bien.
1: Eh, a mí me ha tocado que no los ir. artistas más longevos que yo he visto en Malfico, o sea, que con los que más tiempo hemos durado, son los que me dicen, ¿cuáles son este mes? Y le mandamos así, y hace todas. En sus momentos, obviamente, no. algunos medios obviamente van a ser por mail, claro. o por voice note o algo así, mm. pero son a los que mejores les va. Porque sí muestran... Sus, lo, siento yo que lo que observan en su cabeza es como me está dedicando un tiempo, un momento de su vida en el que podría estar tomándose un café con sus amigos Lo menos que puedo hacer es Respondida. contarle algo que estaría padre que platiquemos Porque qué tal que, ok, es una banda nueva, hay muy, muy poquita información de esa banda Vamos a hablar de comida Claro. O sea... Es algo diferente. Ajá, vamos a hablar cómo grabé mi primer disco. Claro. Nadie lo sabe, se lo voy a contar. Ya sabes, entonces es como esa... Onda. Es como también...
0: Aprende a darle el valor y el respeto a cada área de tu chamba que requiere atención. Esta, el área de prensa y de cómo te muestras al fan también, porque eso lo hablábamos en el, en, el, en el podcast que desapareció. Este... <risa> eh, otra de las cosas que hay que aprender es que y hablamos en ese podcast de el valor que tiene el fan y la jerarquía que tiene dentro del proyecto que no está puesto en un organigrama en tu mm, disquera mm. o en tu mente ni siquiera mm -hmm. es muy importante. Ah, el fan va hasta arriba. El fan va hasta arriba y de este lado el charco no necesariamente o no en todas las agrupaciones. Mm. Entonces, uno al contrario da por sentado que el fan debería que el medio debería, que tú como empleado dentro del proyecto deberías. Ajá, <risa> ese es mi punto, o sea, por eso me encanta esta conversación, porque es una cultura tan diferente donde se respeta al otro y no importa quién está arriba, quién
1: está abajo, tú mereces la atención en el momento. No mereces, trabajas por ella. Claro. Si ¿Sí me explico, o sea, trabajas para que tu tiempo sea valioso para la otra persona. Mm. Me encanta. Sí, ya sé. En cuestión de diseño, están brutales. O sea... ¿Eso
3: te enamoró? Eh, sí, lo, lo visual, sí. O sea, el concepto que, que traen, o sea, me gusta mucho que cada era de, o sea, de una, de una agrupación tienen como muy bien definido, ¿no? Esta vamos a ser super rockstars, en la siguiente vamos a estar como más pop. O sea, y todo tiene que ver justo también como cómo se escuchan, ¿no?
1: Mm. Eh... Realmente Era coincide con el disco. Sí. Mm -hmm. Sí, de, okay. re, o sea, realmente te, Ándale. <risa> <risa> <risa>
3: esa
1: sí la conozco. <risa> sí, bueno,
3: realmente empecé, o sea, a escucharlo más antes de ver videos, antes mm. de, o sea, me gustaba ya saben la carátula, está bonita. Eh, porque muchos eh, siento que tiene este concepto cuando empiezan a, a ver K-pop, o sea, a ver en YouTube visual, videos ajá. y música sí, sí. siento que es otro, no sé te da como otras vibes, como muchos de los que no le han entrado es como de está raro, ¿no? o sea, está muy loco, está muy colorido, ¿qué onda con sus videos? hay unos que están padrísimos, ¿no? o sea, dicen, ay, qué padre eh, pero siento que te da, no sé me gusta a mí más escucharlo primero y luego ya como relacionarlo con algo visual, visual uh -huh. Eh, pero, pues sí, creo que gran parte de, de los grupos de, de K-pop, oh, ah, ah, me regreso un poquito a lo que estábamos hablando de los primeros, o sea, como los novatos, ¿New Jeans? ¿Puedo hablar de New Jeans? ¡Obvio! Ay, yo. Eh, a diferencia de, de, de yo. a diferencia de otros grupos que justo hacen esta anticipación de que justo hacen esta anticipación de tres meses o oh, años, ¿no? Porque entrenan por años para debutar en cierto día, eh, Sacaron ah, el sí, video de la, de la, de la nada así de la nada
0: Entonces creo que eso fue muy diferente, ¿no? Para el público de, pues, de todas partes bueno, de, de Claro, Corea. pero vuelve a, a mencionar Vuelve a traer a la mesa Cómo tienes un fandom tan leal Y tan cautivo que no importa la estrategia O sea, la estrategia puede cambiar No existían
1: fans Era un grupo nuevo fue,
0: O sea, fueron,
3: debutaron sin avisar de la banda
1: de K-pop más exitosa del momento
3: Justo, este, debutaron sin avisar absolutamente nada Y casi siempre como que guardan los videos para salir, ya sabes, un mes Y en dos meses sacamos otro, o sea, como para que estén ansiosos de más Y ellos sacaron todo así, una, un video mm. y luego otros, otros tres sí. o, Sacaron el... Pero era es éxito no, tras ¿no? éxito O sea, de que vas éxito. a pasar a huevo Pero justo... las canciones
1: son buenísimas sí, Buenísimas Sí, sí, sí. 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 No hay yo creo que no hay una canción de New Jeans que no me guste. Sí, y mira, que tu tía tiene gustos raros.
3: Es muy fácil de escuchar. Yo siento que ya son muy fáciles de escuchar. O sea, el, y va, y bueno, ya cuando las escuchaste y las ves y el concepto que traen, todo te hace clic, o sea, dices, me encanta, ¿no?
0: Sí. <risa> en automático.
3: Eh, y es, es un fenómeno, pues, raro, ¿no? O sea, de que no anunciaron sí, para claro. nada.
0: No es lo usual.
3: No es lo usual, Ajá. pero creo que también eso fue clave, porque bueno, hablaré Ajá. de las baby. Monsta? Baby Monster. Baby Monster. Que ellas, este, justo, bueno, se dice que con, ahora que Blackpink está como en rumores de eh, no sabemos si van a regresar o no, este, pues estaban preparando otro, otro grupo, ¿no? El backup, uh -huh. preparemos el backup. Claro, obvio. Y siento que ya la anticiparon tanto, o sea, ellas, ya no me acuerdo del año pasado, empezaron como a anunciar, ah, sí, las próximas siete, creo, seis, no sé cuántas son. Mucha expectativa, mucha expectativa, analizaron creo que un teaser, y hasta la fecha no ha salido nada, ¿no?
0: Pero todo el mundo expectante. No,
1: no creemos. <risa> o sea, grano, yo lo ¿no? que siento es que ya ya hubo otras cosas. Otras prioridades. Otras prioridades, uh -huh. dices tú.
3: O quizá vieron la competencia y dijeron, creo que por ahí no va, uh -huh. ¿no? Eh, Qué interesante. Pero sí está... O sea, a pesar de que tienen su modelo, quizá uh -huh. ahorita un, varios grupos vayan a copiar
0: esa estrategia de no hay que hacer tan... Eh. Es que hay miles de estrategias, o
1: sea, en realidad no hay una estrategia, hay miles de millones de diferentes estrategias. ¿Y también en qué plataforma estás? Claro. O sea, por ejemplo, New Jeans no, no salió de una disquera como independiente, así como que nadie conociera, ¿no? O sea, mm. tenía el impacto que tiene Hype. Hype <risa> tiene sus <risa> disqueras son Source, eh, Pledis, uh, Ador y Big Hit. Ajá.
0: Eh, <risa> y.
1: Y todas son dentro de la misma plataforma. Claro. Entonces, un estrenan en el canal de Hype, donde están todos. Bueno, casi siempre estrenan en el canal de Hype muchas cosas en donde están todos los viewers de las otras campañas.
0: Eso sí, uh, Field by, by, by Raymond. ¿Cómo es que se llama? Field by Raymond. Ajá. Ah,
1: ajá. ajá, ajá, ajá. Desde
0: su, desde su canal de YouTube. Ponía los videos oficiales de todos sus artistas
1: Y por ejemplo, para los, acto los actos solistas Los videos salen en el canal de la banda mm. Entonces sí hay como mucha O sea, también es importante ¿Cuál es tu plataforma? O sea, mm. quizás no tienes una infraestructura De 300 mil millones de suscriptores Tal vez es, es TikTok pero probablemente tienes algún amigo o amiga que tiene un, un follower count un poquito más alto. Colaboraciones. Haces una colaboración. O, uh -huh. o, o le dices, quiero estrenar tu video en tu canal, en mi video en tu canal. ¿Qué onda? ¿Se puede? Órale. Y ya. O sea, vas a perder que los streams de tu primer video después ya de haces un video donde no tiras en un contrato. De cualquier forma te a pagan 0000.0001. Exacto. Uh -huh. Entonces, o sea, sí hay herramientas que sí puedes decir, hmm, ¿y si yo lo
2: Atento. Pero ahí va la otra, porque mm. justamente estaba viendo un podcast, si ¿sí ven que te salen ahí en TikTok, ¿no? Sí. Y era una conversación entre, ay, no me acuerdo, que, este, un güey de radio con los de 80s,
1: y el güey mm. les dice,
2: oigan, ustedes son los únicos grupos que no han salido como de este Big Four, porque antes era Big Three, mm -hmm. que es este, es YG, eh, SM. SM, Hive, ja, bueno, Hive es el nuevo, pero era YG, SM... ¿Quién era el otro? ¿Quién era el Big Three antes? Antes de que pasara todo lo de BTS. Sony, y yo...
0: BMG, Warner... Universal,
2: <risa> YG... No, era YG, SM y... Te y JYP. Ah, aquí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Eran sí, las Big claro. Three, que eran las tres... Con... Enormes. Ajá. Orale. Y luego llega Big hit y ya ahora son las Big Four. Pero, por ejemplo, es lo que les estaba preguntando este güey. Les dijo, a ver, ustedes que son 80s, que también es un, un grupo masculino. Ajá. Que se acaba de presentar en el área en la Ciudad de México. Y, o sea, les estaba preguntando a ustedes cómo es que llegaron hasta acá y son tan populares si no tienen como esa disquera y no tienen... Pues, ese soporte. Ese soporte para... O sea, cuál es como la clave de su éxito, ¿no? O sea, uh -huh. y creo que hay también ahí, no sé si... Este, como la suerte O sea, yo también creo que es suerte, ¿no? O sea, que estuviste yo como que es en el momento planeado. indicado Puede ser No lo sé O sea, puede ser suerte
1: Puede ser suerte unida con excelente planeación Y se encontraron Bueno, la
0: suerte es la combinación del tiempo con la planeación Es claro Y A.T.S., y o sea Espérame, estamos llegando al final
1: O sea, literal no. Sí, estamos llegando al final Entonces, para cerrar ser. esta primera parte Eh les Nada más una, un pequeño cierre del tema, pero vamos a seguir la conversación para nuestros suscriptores. VIPs. Nuestros VIPs. Este, ahorita estamos en acceso general. <risa> Entonces, quizás la última conversación para los de acceso general es en. en, en no puedo. Entiendo que la crítica al K-pop está disminuyendo. Porque yo siento. Que cada vez es menos la gente que te dice... Ay, ¿te gusta eso? Ya sabes. O, o, o por ejemplo, yo que trabajo con proyectos así... Eh, la gente ya no me critica. Ya es como... Por lo menos no en tu cara.
0: Ah.
1: <risa> <risa> ah, pero antes sí lo hubieran hecho. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ajá. Yo, lo,
0: yo lo, no, no te critiqué nunca, pero sí, sí, sí me burlé. Sí te burlaste. <risa> Ay,
1: no y, y viniendo de ti es... O sea, sí. burlate lo sí. que quieras, no pasa nada. Pero a lo que voy es esta onda de que ya, ya no es tan... O sea, o Cesa tiene un departamento de K-pop. Sí, claro. No, entonces sí hemos observado que, que el hecho de que ahora ya pueden venir y ya saturaron el mercado, este, habla de que hay un público muy fértil en México para ser fan. No, y yo no veo a mucha gente tomando riendas. Igual gente señalación. que hace covers, verdad, de canciones y no funciona. ¿Qué? Hay todo, hay todo en la villa del la villa señor. De señor. Pero bueno. Eh, nada más para cerrar esta parte, chicas. Eh, digamos que si ustedes pudieran igual desde su desde su rubro no lo van a contestar ahorita, sino vamos a dejarlo en cliffhanger. La pregunta va a ser desde su rubro qué le recomendarían a las bandas emergentes eh, que tomaran en cuenta qué hacen las bandas de K-pop para eh, mejorar sus estrategias de comunicación. Y gracias a todos los que están en general. Nos vemos en VIP. Bye, ¡Adiós! adiós.
0: Es
2: la no única que
0: that dice that. y es el de... Look at you, and look at me Look at you Este y mirame. Mira tú y mirame.
1: Mira How you